0: Debido a la situación que vivimos hoy en México por el COVID-19, este podcast se grabó desde casa, así que les pedimos a los oyentes paciencia con las fallas técnicas que se tuvieron. Gracias, Chivas Hermanos. Amigos del podcast de Las Chivas, ¿qué tal, cómo están? Un gusto saludarles, ya lo sabe usted, que para mí, para Fernando y para toda la gente del club es un, es un, es un gusto tenerlos por acá en este espacio, en cualquiera de las plataformas donde usted nos escuche o nos vea. El día de hoy tenemos una emisión que no desentona con la calidad de invitados que hemos tenido a lo largo de esta cuarentena, de esta contingencia. Tenemos a un atleta de renombre, pero ahora de otro deporte, y eso pues, le da un toquecito de, de saborcito extra. Además de un jugador que además de ser clave en el Guadalajara, es fanático de dicho deporte. Hablamos del fútbol americano, tenemos... Primero que nada, a Fernando Yacardi en la conducción de este programa también. Hermano, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Antes de ir con los invitados, te saludo a ti.
1: Hola, ¿qué tal, Quique? Chivermanos, bienvenidos a una nueva entrega del podcast. Ya como lo dijiste, sí, hemos estado de manteles largos con los invitados especiales y un poquito fuera del fútbol eh, que nos atañe, el fútbol mexicano, el fútbol soccer. Ahora sí lo puedo decir así porque nuestro invitado es mm. de
0: los Estados Unidos, pero sin mayores preámbulos, preséntalos, por favor, Quique. Bueno, vamos primero con la visita. Tenemos desde los Estados Unidos a Rigo Oberto Sánchez, jugador de los Potros de Indianapolis, allá en la NFL. Rigo, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Bienvenido al podcast de las Hola, Chivas.
2: Yo estoy muy bien. Muchísimas gracias por haber tenerme, tenerme aquí con ustedes. Es un placer conocer
0: a todos ustedes, la mera verdad. No, Rigo, el placer es nuestro de conocer a alguien tan talentoso y con tanto éxito en una liga Fuera de nuestro país. También tenemos al cancerbero del Guadalajara, Toño Rodríguez. Antonio Rodríguez, ¿cómo estás? Un gustazo tenerte por acá, hermano.
3: Quique, Rigo, Fer, un gusto estar con ustedes. ¿Qué les puedo decir? Eh, un gusto volverlos a ver después de algo de tiempo. Rigo, bienvenido. Eh, un gusto tenerte por acá. Y bueno, esperamos que este podcast para todos los que lo estén escuchando pues sea, sea muy divertido y también para nosotros cuatro.
0: Ojalá que así sea, que le saquemos el, el máximo sabor a este programa, que sabemos que hay muchísimas cosas que contar, muchísimas cosas, muchísimos temas que tocar. Y para no hacer el cuento más largo, pues vamos a lo que venimos. Tenemos a dos eh, talentosos deportistas mexicanos por acá. Y primero quisiera arrancar con Rigo, que nos platique un poquito más sobre cómo, en qué momento nace su amor, porque sabemos que es chibermano. ¿En qué momento nace ese amor, ese acercamiento por las Chivas Rayadas del Guadalajara?
2: No, hombre, Enrique, no sé cómo empezar, pero desde que estaba chiquito, el, el amor de la, para las Chivas es uh, algo de lo más grande que yo, yo, yo tengo, you know? y todavía me acuerdo de todos los momentos, you know, de todas las leyendas que jugaron, Omar Bravo, Leonardo Medina, Ramoncito, todos, y Osvaldo Sánchez, todos ellos, y, y todo, todo de lo que yo me acuerdo son, you know, sino you know, todo, todo el tiempo llegaban a, lo, a ganar campeonatos y jugaban del, del fútbol más, de lo, de lo mejor, pues, y, y este, la pasión que yo tengo para el fútbol, la, una vez le digo a mi esposa que ni lo puedo explicar porque hasta me pongo a chillar unas veces de tanto que, tanto que me gusta el fútbol, um, pero que si está chiquito, a mí todo el tiempo tengo las chivas conmigo.
1: Sí, porque además, Rigo, es algo que obviamente es herencia de familia, ¿no? Como hermanos, somos familia, tu padre fue quien te enseñó y desde chiquito te tenía viendo los Juegos de las Chivas de aquella época de 2006 con Osvaldo, el Venado, el Bofo. Uh -huh. Y tú, con tu pelea de las Chivas siempre, ¿no?
2: Todo el tiempo, desde que estaba chiquito. Desde chico tenía mi primer camisa de las Chivas y
0: desde ese momento yo nunca dejé de mirar las Chivas. Ahora yo quisiera hacer una contraparte y es... Toño, ¿en qué momento te empieza a llamar tanto la atención la NFL? Porque yo sé y sabemos todos nosotros que te gusta mucho la NFL. ¿En qué momento te, te empiezas a, a fijar en ese deporte?
3: Sí, hermano, me encanta. Me encanta desde niño. Mira, eh, yo vengo de una familia que vemos todos los deportes y yo recuerdo mucho un partido, yo estaba muy chico, vi un Monday Night Football. Fue Denver Broncos recibiendo los Miami Dolphins un juego que tuvo tres volteretas en los últimos dos minutos a partir de ahí me gustó ese juego lo ganaron los delfines y me, encantó, me encantaron encantaban los delfines de Miami como muchos saben soy muy fan de los Miami Dolphins y mi rigo. espero algún día puedas venirte para, para los delfines.
1: <risa> <risa> fírmalo Toño fírmalo sí fírmalo. ¿nos hacen?
3: sí sí, sí estamos un buen pateador ahí hermano aparte Miami sí patea mucho la bola porque ofensivamente no traemos nada <risa>
1: ¿verdad?
3: este pero ahí nació mi, mi amor por ese deporte. ¿Qué te puedo decir, no? Desde niño me encanta el béisbol, me encanta el tenis, me encanta el fútbol americano, me encanta... usamos pues los deportes, ¿no? Pero le encontré una pasión muy linda al fútbol americano y empecé a estudiarlo y te das cuenta lo profesional que es, te das cuenta la liga, lo bien que se maneja. Eh, pues, es una chulada, ¿no? Digo, me tocó jugar fútbol y estoy feliz siendo futbolista, pero, pues sí, como aficionado de la NFL, Sí, créeme que sí, me, me saco un 10, estaría en la barra todos los tres de semana.
1: Oye, Toño, y en algún momento, o sea, sabemos perfectamente y los que los que tenemos el privilegio de conocerte desde muy chavo, de que te encantan los deportes, ¿en algún momento practicaste fútbol americano o fue puro gusto de estarlo viendo?
3: No, 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 el americano no, mi mamá sí se me importaba. <risa> <risa> eh, llegué a jugarlo en recreos, llegué a jugar eh, con amigos y todo. Y pues bueno, sí me encanta. ¿Qué te puedo decir, no? Eh, he jugado Tocho, he jugado Tochito, mi cuñado jugó, fue running back, fue corredor para los borregos aquí de, de Guadalajara, de, de Monterrey, y pues bueno, a veces iba con él a la liga de, de Tochito que tenemos, y pues ¿qué te puedo decir, no? Para mí ser receptor, me decían quiero que hagas una ruta, corres 10 yardas y te cierras, y pues me decían, Toño, ¿sabes atrapar? Pues compadre, pues eso, vivo. Entonces, pues vamos a poner la bola aquí, hermano. Y, entonces, ¿no lo jugaba tan mal. Pero no, no, no. no, no. Lo mío pues, es el soccer. Po.
0: Ahora que, que Toño nos platica un poquito de su experiencia jugando, jugando un poco al, al, al americano, que como buen receptor, pues con, él, con las manos, o sea, que es su trabajo básicamente, pues cómo sí. no va a tener esa habilidad, para, hasta con dos dedos incluso. O sea, hay muchísima <risa> ventaja de Toño en esa parte. Yo quisiera preguntarle a, a Rigo, si en algún momento tuviste una incursión en el fútbol soccer, Rigo, en algún momento quisiste jugar fútbol, en algún momento quisiste dedicarte al soccer en vez del americano, platícanos acerca de eso.
2: Pues había muchos momentos en, de, en, en donde yo pensaba que no, no estaba seguro si la correcta que jugó el fútbol soccer. Este, You know, yo todo el tiempo tenía en la mente y grabada en la mente que algún día iba a jugar pa, para las Chivas, yo pues desde chiquito you know, todos tenemos sueños y este y yo to, y como todos los, todos los mexicanos y todos los que van a jugar y juegan en la MLS, lo que sea you know, el sueño después de eso es jugar you know, en el extranjero, allá en Europa, lo que sea eso, esos eran mis piensos, pero um, yo pienso que uh, sí había momentos antes de que en, empecé a jugar fútbol americano que dije sabes qué no puedo dejar que el fútbol americano you know, sobresalga todos mis sueños que yo he tenido desde que estaba chiquito. So, I mean, había muchos, muchas oportunidades donde yo iba a decir, sabes que ya no voy a jugar fútbol americano y voy a dedicarme al puro fútbol soccer, que es lo que ya estaba haciendo desde que estaba chiquito. Um, pero, pero así fueron las cosas y estoy jugando con, con los Colts. So, yo pienso que no fue un error uh, de jugar fútbol, fútbol americano.
1: Oye, Rigo, sabemos que obviamente a nivel, a nivel escolar, pues el fútbol americano es uno de los de los deportes eh, que, que más eh, suelen hacer los, los chavos, ¿no? O sea, desde, desde el high school, luego en el college, que te fuiste tú a la Universidad de Hawái. O sea, ¿en qué momento fue ya que tuviste que decidir, no, ¿saben qué? Me encantará el fútbol, soccer, pero ya me mm -hmm. está llevando la vida hacia el fútbol americano.
2: Sí, sí, yo me recuerdo exactamente ese momento, y eso fue cuando empecé, porque yo fui primero en Butte College, y eso es, una, you know, es como un escalón para llegar después a la Universidad de Hawái, como ya he dicho, como ya he mencionado. Um, cuando yo estaba jugando, mi primer año en el Butte College, cuando empecé a jugar fútbol americano, todavía estaba jugando un poquito de, you know, de pick-up soccer, como 7-7 contra 7, lo que sea, y no lo podía dejar, pero después de mi pr primer año en el colegio de Butte College, es cuando tuve un buen año y es cuando tuve que hacer la decisión de que, ¿sabes qué? No puedo lesionarme o arriesgar que me vaya a lastimar en el fútbol, soccer. Y eso es cuando completamente dejé de tocar un balón y... Por, por muchas razones, you ¿no? Know? I mean, hasta este momento, ahorita Ni puedo tocar un balón porque me emociono, me, yo quiero salir a jugar en la, en la cancha, a dominar el balón, lo que sea, you ¿no? Know? Um, pero, pero en ese momento, después de mi primer año en Butte College, es cuando decidí que, ¿sabes qué? Rigo, no puedes jugar fútbol y fue una de las más grandes. Que después, you ¿no? Know? Y, y después de eso, me, me dediqué todo mi tiempo al fútbol americano y practiqué todos los días el fútbol americano en vez del fútbol soccer
0: no, sirvió de bastante la, la decisión, la verdad, ahorita en la élite del, del fútbol americano, en un gran equipo, con gran historia, y también quisiera preguntarle, para darle un, un, un poquito un giro a esto, y, y llegar a una parte donde creo que la gente le interesaría saber y conocer más de, de ambos, Toño, quisiera saber yo, y muchas personas seguramente, ¿Quién es tu ídolo, tu referente en el fútbol americano? ¿A quién...? ¿De verdad tú se, seguías o sigues con muchísimo aprecio, con muchísima admiración?
3: Híjole, como buen delfín de Miami te voy a decir Dan Marino. Eh, pero bueno, estos últimos años, pues desde el chico que me gustó la NFL, hermano, me encanta el quarterback, Peyton Manning, Tom Brady. Ya somos
1: dos. Sí, <risa> yo, yo no, 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 es que
3: unos fuera de serie. Eh, a mí me encantaba un linebacker de los Ravens, Ray Lewis y un safety uh -huh. que tuvieron los Raiders, digo, los Ravens, Ed Reed. Y para uh -huh. la posición, o bueno, parecía la posición que, que juega Rigoberto, y también, ahora yo les voy a quitar los dos su chamba de periodistas y yo le voy a preguntar a Rigoberto. ¡Eso! Este, <risa> sí, 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 porque voy después por ustedes. ¡Eso, eso! <risa> <risa> eh, Rigo, ¿qué se siente jugar al lado del que muchos consideramos, incluyo, el mejor kicker que ha tenido la NFL, como Adam Vinatieri?
2: Uh, esto, la mera verdad Toño no podía ser una, una, un mejor lugar para mí para llegar a los, a los Colts cuando yo llegué como novato para aprender como de Adam, como, you know, es una leyenda él ha mirado muchas cosas obviamente ha jugado bastante años 24 años todo eso y la experiencia you know, cómo se prepara cada día para, para entrenar no nomás para los, you know, para los juegos pero todo eso como Cómo entra al locker room y es un líder y, y todos lo sienten, todos saben como cuando llega alguien importante que ha jugado, que sabe cómo, cómo se juegan los juegos, cómo se, se juegan las semanas para estar preparado antes de los juegos y todo eso, pero la mera verdad, Adam Terry, este es uno de los mejores pateadores y mejores personas que yo ha conocido a este momento y no nomás porque yo he jugado con, con él, pero si sí, es por esa razón, pues, pero también es porque, you no know, me ha enseñado muchísimas cosas y ha abrido sus manos bien abiertas para mí, para enseñarme, you know, cómo, cómo son las cosas, you know, y, y no, nunca me, me echó ningún uh, rechazo ni, ni, ni me dijo, sabes que este, este novato no sirve para nada, lo que sea, like, él me trató como un humano y, y Adam me Terry a mí ha aprendido bastante de él, de los pasados tres años que he jugado con él, la mera verdad es, es un honor, un, un honor grandísimo para jugar con él.
1: Pues además, además, Toño, pues lo dijiste, creo que todos eh, coincidimos, ¿no? Un, un, un tipo que ha jugado seis Super Bowls, jugó ¿no? cuatro con Patriotas, mm -hmm. dos con los Colts, ganó cuatro. O sea, ¿qué, qué? Ya, ya se lo explicaste, Rigo, eh, o sea, lo que significa esto, pero ¿te imaginaste en algún momento de, de cuando llegaras a la NFL? Tener a un monstruo de este tamaño que, que estuviera, que no solo fuera tu compañero y tu guía, pero me imagino que por, por esa buena persona que nos está relatando que es, que hasta lo consideras hasta, hasta, hasta compañero, o sea, hasta amigo, que digas híjole, soy privilegiado por eso.
2: Sí, la mera verdad es que, you know, él, él es mucho más mayor que yo y mucho más mayor que todos los que están en el locker room, pero él, en cómo sea él se comporta con uno, you know, conmigo o con los otros demás en, en el locker room, no puedes pedir más de un jugador como él y este obviamente you no know, somos amigos aparte de nomás ser este, you know, jugadores a un lado de él you know, es mi locker buddy lo que sea pero I mean, I haven't been a mí Adam Vinette Yo puedo decir un montón de miles de cosas de él por cómo se ha comportado conmigo y de vez en cuando me habla y me dice ¿sabes qué? ¿Es, es, esto es lo que está pasando acá conmigo y cómo están allá y sabe qué tanto pero la mera verdad como dijiste tú el primer día que yo lo conocí cuando llegué al locker room, sí me quedé así todo bien emocionado porque obviamente es una leyenda, pero um, él, él, como, él, él nunca se comportó egoísta o nunca se comportó así como, you know, como una persona que, que ha jugado 24 años en la liga, él, él es
0: humilde y, y muy buena persona. Esas son las ventajas de, del trabajo duro muchas veces, que te llega a convivir con personas que en algún momento fueron tus ídolos, tus referentes, y creo que le ha pasado a muchísimos atletas, y, y en cualquier faceta de la vida más bien, y creo que el ejemplo perfecto es eso que nos platica Rigo, de, de, de estar trabajando con Vinatieri en algún momento. Rigo, ¿tienes algún ídolo, algún referente en el fútbol, hablando de las chivas en estos momentos o en el pasado? algún jugador con el que te identifiques particularmente?
2: Aparte de Toño... Um, ¡Qué este, grande, eso.
1: ¿Te está convenciendo para que le vayas no, a los este, Colts, eh?
2: Eso es exactamente, solamente si se, se va con los Colts, ¿verdad? Como fanático. Grande, hermano, no, pero, bien. No, pero la mera verdad, hay muchísimos, muchísimos jugadores mexicanos en, en toda la liga que han, han pasado de México y... Um, You know, puedo mencionar a muchos de las chivas, especialmente al you know, el Bofol, el Benam Medina, Osvaldo Sánchez y todos ellos, pero yo pienso que se la tengo que dar a, este, a Omar Bravo, nomás por, uh, you know, obviamente, a Chicharito, todos ellos, pero Omar Bravo fue you know, en la persona que yo miré que triunfó las chivas metiendo unos golazos de cualquier forma de cabeza, de volea, de, you know, de cualquier forma. Yo pienso que todo el tiempo uh, Omar Bravo fue, fue mi ídolo.
1: Además, tenemos aquí a alguien que compartió vestidor con él
3: muchos años, ¿no, mi Toño? Sí, pues que te puedo decir, es el máximo volador en la historia de Chivas. Y, Entonces, sí, Omar, Omar tiene muchas frases y Omar tenía una ética de trabajo. Eh, hay algunas frases de él y algunas palabras que a mí me llegó a decir, que las sigo usando a la fecha, ¿eh? Eh, La verdad es que Omar era, uh -huh. dentro de todas las cosas, era, un, era muy trabajador y era alguien que amaba ganar. Entonces... Sí, no, no, no por nada es el líder volador en la historia de Chivas.
0: Sí, no, es esa, esa, esa hambre de, de trascender, es lo que hablamos, o sea, es, es, es la ventaja de este podcast, que juntamos gente con muchísimas uh -huh. ganas, con muchísimo eh, trabajo uh -huh. y que ahora está viendo reflejado todo ese, ese empeño en sus resultados como deportistas. Ahora quisiera pasar a otro tema que también me, me, me genera mucha curiosidad y es Toño. ¿Tienes experiencias, imagino, en estadios de NFL? ¿En algún momento has, has, has visitado estadios o no? Sí. ¿Cuál es la mejor experiencia que tienes tú como aficionado de la NFL en un estadio?
3: Mira, fui a ver un juego Dolphins contra Ravens en Miami y hicieron un documental eh, sobre Toño viendo a Toño en un día de NFL, Toño en un día con los Miami Dolphins. Este, entonces, pues bueno, yo llevaba carnet, me estaban haciendo eh, un programa. Entonces, yo viví la experiencia completa y fue all, eso, all in a todo, hermano. Llegué al barbecue que se arma dos, tres horas antes. Entré al campo, yo, yo estaba sosteniendo la bandera de Estados Unidos cuando es el himno. Yo estaba dentro del campo, conviví con los jugadores del Salón de la Fama de Miami Dolphins, que estuvieron presentes en ese juego, me comentaron que si Miami llegaba a ganar, yo podía entrar como periodista y como reportero y entrevistar a tres jugadores. Miami, por increíble que pareciera, ganó, le ganó a los Ravens. ¿sí? ¿Sí calabas, sí? Entré al vestidor, bro, y tuve la bendición de entrevistar a Jay Ajayi, tuve la bendición de entrevistar a Ryan Tannehill, y mm -hmm. pues, ¿qué te digo, hermano? Fue, yo creo que la mejor experiencia que he vivido de la NFL. Ahí tengo todavía los videos y tengo las entrevistas y todo. Fue un día muy, muy chido. Du Oye,
0: dudo ¿qué? mucho que haya algo, Fer, que pueda superar eso. No es una experiencia sí. redonda por donde lo quieras ver.
1: No, pero oye, me estoy, me estoy dando cuenta que hay que cuidar el podcast porque Toño nos va a quitar en algún día,
0: ¿eh? Ya, ya, ya ahorita empezó a hacer preguntas y además sí. no es la primera vez que entrevista a alguien de la NFL, entonces ya me preocupo, sí. ¿eh? me empezó a preocupar un poquito.
1: Oye, pero oye. hablando de, chécate, hablando de, me gustaría la siguiente pregunta que va por donde le diste, Quique, para Rigo y luego la misma pregunta para Toño. Ustedes que aman el fútbol soccer y que aman el fútbol americano, cada uno es de su posición, ¿Cuál es la diferencia real, o sea, ustedes que lo viven tanto, y en, tanto en la cancha y en su momento en las gradas, y, y para los dos? O sea, la pasión, ¿cómo se vive en el americano y el fútbol, soccer? ¿Es muy distinta o por ser deporte? O sea, los deportes me queda claro que son muy distintos, pero ¿es igual o no? En tu caso, ¿cómo es? Rigo? O sea, ¿cómo vives el fútbol y cómo es el fútbol americano? ¿Y si sí, se ve muy distinto como aficionado? Sí. <risa>
2: Pues yo pienso que la, la mera verdad, yo pienso que lo que trae la emoción para los dos deportes, en mi opinión, yo pienso que son los fans. Lo, like, los fans son los que, los que traen you know, um, la emoción para todos los jugadores. No sé cómo tú piensas, Toño, pero para mí, cuando yo piso un estadio también, um, que yo ha pisado un estadio para mirar un juego de fútbol soccer afuera como aficionado. Y ha pisado obviamente el fútbol americano cuando yo estoy jugando. Y yo pienso que como se involucran los, los fans, en, en la que están todos emocionados de mirar cómo juegan los jugadores. Yo pienso que para mí eso es... Uh, you know, tienes los, los dos equipos, el este, you know, fútbol americano y el fútbol soccer, es, este, son diferentes en su propia forma. Pero yo pienso que los fans son que, los que traen la emoción para, todo, para todos los deportes, la mera verdad.
1: ¿Tú, Sí,
3: no, yo estoy de acuerdo con Rigo Y nosotros que, que estamos más pegados de fútbol Uno sabe que hay algunas plazas Que son diferentes en el fútbol Tú sabes que vas a algún estadio Que se respira muy diferente Y estoy de acuerdo con Rigo, ¿no? Los fans eh, te marcan la diferencia Es muy diferente ir a visitar Por decirte algo, Monterrey Tú vas a un estadio Monterrey Y sabes que va a estar lleno Sabes mm. que todo el estadio sabe la misma canción Y la va a cantar en el mismo momento Entonces... Sí, yo uh -huh. creo que los fans eh, son los que hacen eso. Eh, ¿Qué te puedo decir, no? Para mí es lo mejor es complicado sentarme a ver un partido de fútbol como fan, porque pues este es mi trabajo. Entonces yo no, no lo disfruto tanto como fan porque digo, bueno, mira lo que quiso el portero, o lo cómo estaba manejando la uh línea -huh. ofensiva. Y yo sí puedo ver un partido de fútbol americano como aficionado, ¿Qué tal mm. es lógico, no tengo el conocimiento de Rigo, no tengo el conocimiento de un jugador de NFL, y pues yo me sigo emocionando porque veo el pase bonito, bro, ¿sabes? <risa> eh, porque veo el patadón que puede dar Rigo, pero creo que, creo que va un poquito por ahí, hermano, digo, los dos los vivimos de manera muy intensa, bendito Dios que este es nuestro trabajo, y nosotros cuatro estamos involucrados en deportes, y es una
2: chulada
1: es una bendición absoluta o sea, yo, entonces... también te, yo
2: también te entiendo en eso. dale Rigo, dale, dale sí. Yo, yo también te entiendo en esa forma, este, y you know, obviamente, como dices, como eh, ciertos estadios también con nosotros, cuando vas como contra los Chiefs, los estadios están para reventar, y, y tú sí. sabes cómo es eso. ¿no? Y you know, estoy, estoy completamente de acuerdo contigo.
1: Justo eso, ¿no? les iba a decir, esos casos, el de los Chiefs, el de los Seahawks, que también es de los estadios más ruidosos del <risa> universo. Entonces, pues mm. así es, ¿no, Kike? También hasta, hasta de nuestro lado,
0: así se vive. Sí, sí. claro, o sea. Se nota, y como bien lo dice Toño, yo yo entiendo esa parte de te sientas a ver el partido de fútbol y como futbolista quizá dejas de ver el espectáculo por verlos Es que tiraba al ángulo, no, pero el futbolista quizá ve, no, es que el central no cerró, entonces por eso el tiro sale ahí, uh -huh. igual en el americano, uh -huh. entonces por eso creo que resulta un poco complicado involucrarte tanto en, 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 en ese punto. Quisiera yo preguntarle a Rigo, lo mismo que le pregunté a Toño hace un rato, ¿tienes alguna experiencia en algún estadio de soccer, Rigo, que recuerdes mucho, viendo a las chivas, viendo a, a algún otro equipo de, eh, mexicano de la MLS, como, como gustes, creo que de verdad te haya quedado muy grabado?
2: Ah, pues hay muchísimas, <risa> muchísimas este, experiencias que yo he tenido de, de, cuando estaba chico. Um, yo pienso que todo el tiempo no tengo un juego grabado, pero yo pienso que los juegos que sí tengo grabados, muchos son los clásicos, uh, las Chivas contra el América. Todo el tiempo eso, eso era casi fiesta segura en mi caso. Que sea, you know, <risas> venían mis tíos, venía la gente para mirar los juegos y you know, carne asada aquí, carne asada acá. Y, y todo el tiempo eso, hasta se me china la piel nomás pensando en eso, porque todo el tiempo eran juegos de los mejores.
1: Sí, oye Rigo, eh, eh, hasta el momento no has podido conocer el Estadio Acron, ¿cierto? No. no, pues aquí está Kiki no. Noriega. Aquí a través del podcast abrimos, ¿sí o no, Otoño? La invitación normal a que cuando la vida regrese a, a, a la normalidad, que esperemos sea muy pronto y que se puedan asistir a los estadios, invitado de lujo para ver un partido
0: de las chivas al estadio. ¿qué ¿Te parece?
3: Totalmente. Hoy sí. nomás. Y además, sí, y
0: además ese, nos, sí. nos, nos, yo estoy seguro que los tres nos vamos a, a comprometer a que la experiencia sea completa. Ah, sí, no, no solo ver el juego.
1: Así como la Todo. que vivió
0: Toño en, en, con los Dolphins, así
1: ah, sí. de, de, de invitados VIP Que se lato? venga y
3: nos acompañe a
1: los porteros oh, muy... en el calentamiento
3: y que esté en el vestidor oh, y después pues puedas ver el juego acabando el juego nos vemos ahí en el estadio y aprovechamos sí. el final te invito unos cuantos sushis hermano, por cierto, abro por aquí aprovecho, Sushi <ríe> Tori estamos servicio a domicilio, avenida Valle Trabajar, 2394 y en avenida Patria estamos a sus órdenes de martes
2: a domingo por favor
1: Ahí está. Entonces, eh, la mera
2: verdad, muchísimas gracias. Se me enchina la piel nomás de pensar en ese momento, pero ya saben ustedes, también la mera verdad, también los invito. Cuando gusten mirar, cuando se acabe todo esto, you know, a Indianapolis, cuando gusten a ir a mirar el estadio y donde practicamos y todo esto. ustedes nomás me dejan saber.
1: No, pues ya ya quedó grabado, eh. Sí,
0: está grabado, está
1: grabado, no solo para Toño, nos llevan a nosotros dos también.
0: Hay que, hay que, hay que ir. Toño, hay que, hay que ir y hay que tratar de coincidir también en un partido donde esté Manning. Y nos tomamos una foto con Rigo y con Manning, y se redondea ese viaje.
3: Sí, 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 que los Cots van a pelear. Pero sí, Rigo, cuando tú estés tranquilo y, y ya, ya estés en un, a lo mejor en tu tiempo de descanso. Con muchísimo gusto acá te esperamos y ya, ya tienes por parte de Fernando, de Enrique y, de, y mío, un all in hermano, una experiencia mm -hmm. completa acá en Estrasburgo. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas no, gracias, seguro,
1: bro. Hombre, oye, y hablando de, o sea, después de la invitación formal, oye, este Rigo, me encantaría que nos contaras qué significa para ti que gracias a, a tu ascendencia mexicana, el saber que tú eres un, un mexicano eh, que está... Pues trascendiendo al NFL, que hace un año te extendieron el contrato con los Colts, que acaba de llevar un, un, un chavo, ¿no? Un tackle ofensivo a Dallas. O sea, es a veces es difícil que el mexicano pueda tener cabida en el NFL, pero tú estás abriendo brecha en eso. ¿Qué, qué significado tiene eso?
2: Pues lo dijiste, es este, yo pienso que para mí lo, lo más bonito de, 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 de representar a los mexicanos es que mis padres son mexicanos, obviamente muchos de mis amigos son mexicanos mi esposa es mexicana, sus padres, todos ellos y yo pienso que abriendo puertas es lo más, más importante porque la juventud, you know, es difícil de mirar que un sueño así tan grande por decir, um, se mira casi imposible y yo pienso que es lo más importante porque yo y yo me imagino que Toño también cuando estábamos chiquitos nosotros pensábamos que iba a ser, obviamente es difícil pero casi se, se mira que es imposible de llegar a donde, donde estamos ahorita y yo nomás lo único que yo quiero es como para inspirar a esos jóvenes que tienen sueños, um, you know, para seguir adelante y, y que tengan y que sigan soñando. Eso es lo más importante.
0: Eso, eso es valiosísimo. El hecho de que, además de inspirar, creo que Rigo eh, abre una ventana, que ahí queda, esa ventana en donde... Seguramente más jóvenes mexicanos estarán saltando a través de ella para poder recibir la oportunidad. Bien dice Fer, quizá no hay tanto, no, hay, no es tan común ver a mexicanos en la NFL. Esperemos que esto siga creciendo, que ese número aumente para así que en México también, o sea, acá yo veo eh, cierto interés en muchas regiones del país por el americano, entre universidades, por ejemplo, en Monterrey, en Baja California, es, es muy de, de americano, incluso aquí en Jalisco, pero ojalá que siga creciendo ese, ese año de, de afición acá en México también, que practique ese deporte, porque al final de cuentas es un sano estilo de vida. Yo quiero preguntarle también a Río algo que me genera también muchísima curiosidad y es, Rigo, en el vestidor, en, 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 en los vestidores de, de los Colts, ¿se habla de fútbol, soccer? ¿Hablas de soccer con algún compañero? So, les puedo decir
2: que antes que se retirara Andrew Luck, este, él, él me sorprendía cada día porque todo el tiempo me preguntaba, ¿sabes qué, Rigo? este, has mirado, miraste este juego de México, miraste este juego de, de las Chivas, este, you know, porque Dile me preguntó mi equipo favorito, y este, la mera verdad, me sorprendía porque salían muchos jugadores, muchos nombres de jugadores de México, el, obviamente los que son, you know, Chicharito, todos ellos, pero él sabía del el, el deporte, lo conocía porque él, él también le, le fascina, le fascina el deporte, como dijo Toño, diferentes deportes a nosotros, a mí también me gusta mucho el baloncesto, todo eso, pero todo el tiempo me platicaba a mí cada día antes que íbamos a hacer ejercicio, lo que sea, hey Rico, mira este juego, mira este partido, lo que sea, so, para mí I was like, like eso está, está chido, you know? que, que Andrew Luck, él, you know, todos lo conocen a Andrew Luck y, y, y él mira los juegos de de, de México, de Chivas o de Tigres o de, lo, you know, de, todo, de, to, de todos esos equipos. So. Pero sí hay, sí hay otros jugadores también que, que les gusta el, el fútbol, pero yo pienso que eh, Andrew Lux, el que, que me estaba platicando y me, me impresionó de todo lo que sabía.
1: Dime, dime por favor, que lo hiciste, Chivermano.
2: <risa> no, yo pienso que a lo mejor se animaría a ir a uno de los juegos. Pero... Ah, pues no, oh,
1: bienvenido, no, Toño, le da un infarto. No, que se venga, hermano. que va a haber espacio en mi despa? claro. Que se ven los dos. Uy, no, la perla de tapatía, hermano, no sabe, No, pues, no sabes la que se arma. Bueno, bueno. Sí, oye, y, oye. Siguiendo, no, y siguiendo con estas curiosidades que, que toca Kike eh, eh, Rigo. A mí me encantaría saber, o sea, estás en un ambiente mexicano, como dices, obviamente tu familia, tu, tus tíos, tu, todos, no tu esposa. ¿Qué es lo que más te gusta de México a ti? De todo, de comida, de ¿qué es lo que más te gusta?
2: Pues todo, yo pienso que la cultura. La cultura es lo más bonito de, de, de México. Yo pienso de el ambiente de, de la gente, cómo hacen fiestas, la comida, obviamente, sopes para mí número uno, like, me vuelvo loco, pero obviamente no, no, no lo puedo comer, no lo puedo comer todo el tiempo, pero sí. Sí, pienso que, que la comida y cómo se lleva a la gente uno con otro y, y es lo más bonito para mí, aunque sea siendo nacido aquí en los Estados Unidos, puedo mirar las dos, las dos formas de vivir como estadounidense y, y como mexicano. So, para, mí,
0: para mí es lo más bonito de, de, de México, de ser mexicano. Oye, y también ahorita que nos habla de la... De la cultura mexicana. Antes de dar un salto a otra pregunta que tenemos para Rigo, también otra curiosidad, yo quisiera preguntarle a Toño, lo mismo que le pregunté a Rigo, porque ahí, ahí sí desconozco totalmente ese terreno. En el vestidor de las chivas, ¿hablas con alguien de fútbol americano o no?
3: Fíjate que acá en chivas, con algunos, no muchos, la verdad, digo, no muchos tienen conocimiento, ven el fútbol americano, saben cuándo son los playoffs, saben cuándo juega cierto equipo. Todos saben que soy muy fan de los Miami Dolphins. Entonces me dicen, oye, tu equipo volvió a perder, tu equipo volvió a perder. Este, <risa> pero sí tengo, tengo muchos amigos que somos muy fans. De, de hecho, yo tengo una liga de Maiden, el, el videojuego. Somos 15 camaradas, varios somos futbolistas. Vaya que le mueven bien, hermanos. O sea, sí, sí se habla mucho de NFL, cada que es un Super Bowl, siempre me junto con varios. Y con los que somos realmente fans, pues cada domingo yo armo el Super Domingo como lo viven allá en Estados Unidos. Eh, cierro toda mi casa, el montonal de partidos por todos lados y apuro con y a ver fútbol, bro. Oye,
0: Toño, ¿y, ¿y esa liga que tienes en Maiden ¿con qué futbolistas juegas, por ejemplo? Para, para darnos una idea. Charlie Guzmán, que está en Ecaxa. Ah, Eder Guerrero está
3: subiendo en, bueno, Monarcas Morelia hasta ahorita, ¿eh?
2: sí. pero bueno, no me meto en
3: esos trotes, este <risa> sí, somos varios, ¿no? Pues está buena
2: la liga.
1: Oye, Tú juegas Rigo, ¿tú juegas el Maiden? ¿Juegas videojuego?
2: Um, de vez en cuando, mis hermanos son los que, tengo hermanos que son cuates, que tienen 14 años, que ellos son los que juegan un poquito más que yo, pero uh, después de una hora que juegue me aburro un poco, o sea, casi no uh -huh. juego.
1: Para que, luego, para que luego se echen una reta tú y Toño, estaría bueno
2: eh, estuviera, eso estuviera bien, eso estuviera sí, bien. estaría chido
1: ahí está, para yo, que, yo, que no. se pasen su, su Gamertag no, sí,
0: sí, eh, ahí a ver cuando se arma la reta y la, y la transmitimos y la narramos nosotros yo aunque no sepa nada <risa> parte, aunque no, no tengas no. ni idea eso va a estar yo, bueno hermano <risa> o, sea, o sea yo sé porque en algún momento me gustó lo digo no porque esté Rigo eso se lo he dicho no sé si a Ferse en algún momento se lo llegué a decir yo era, me gustaba mucho ver los domingos al mediodía a los Wolves, cuando estaba Peyton Manning, me encantaba. Claro. Cuando Peyton Manning salió, o sea, dejé de verlo, dejé de seguirlo un poco, no le entendía tanto, pero me llamaba mucho la atención el juego, el, juego, el juego aéreo, vaya. El terrestre casi no me gustaba, entonces soy aficionado nada ah, más grande, de la era, era muy superficial, pues. Ahora quisiera preguntarle a, a, a Rigo... ¿Qué le presumes a tus compañeros de México? ¿Le has, le, ¿le has presumido algo a, a tus compañeros de vestuario de México?
2: Yo pienso que a, a casi a todos los equipos, como en Butte College, Hawaii, y también ahorita donde estoy ahorita, todo el tiempo yo pienso que ellos obviamente saben que soy mexicano y todo el tiempo. Yo pienso que a, a, a la mayoría de los equipos les ha introducido un poco de la comida mexicana y todo el tiempo me han preguntado, hey, you know. Dónde, está, dónde es el mejor lugar para, jugar, para comer este, comida mexicana. Y todo el tiempo yo pienso que a todos, la mera verdad, les gusta la cultura. Hay varios que son muy amigos míos, que son americanos y, y los llevo a, lo, a las fiestas con, los, con, con mis padres o lo, you know, las quinceañeras o todo eso, las bodas. Y les fascina, la mera verdad. Les, también este, les gusta, les gusta cómo, cómo nos la llevamos. Y, y yo pienso que, que están muy contentos cada vez que están con nosotros.
1: No, y decirles, oigan, la comida y los tacos van con salsa, van con
0: picante, entre Torta ahogada, papi, torta <risa> ahogada. ¿Has probado las tortas ahogadas, Rigo? Claro,
3: claro que sí. Acá sí. cuando venga te tiene que ir. No, lo vamos ¿Sí? a llevar. No, Pero esta todo, es, es, es parte de, del, del
1: all in, ¿no? Tour. Del Chivatur. Sí. Ahí está.
0: Ahí está <risa> ya llamar. está. <risa> Así se va a llamar el Chivatur. <risa> el Chivatur de Rigo. Ya <risa> Ojalá que pueda concretarse pronto ese, ese chivatur. Mientras tanto, eh, Fer, se habla muchísimo de, 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 de chivas, de la era, hablábamos ahorita de la era de, de Ramón, de Bofo, de eh, Omar. Rigo está, está muy metido, está muy metido Rigo, ahorita con las chivas, las ve seguido, no las ve seguido, le permite el trabajo hacerlo, no le permite. En la actualidad, ¿cómo va eso con cómo va ese amor por las chivas?
2: Pues ahorita la mera verdad no puedo decirles que las miro a las Chivas tanto y como les había mencionado, es por, no es porque no las quiera mirar, pero es por, por la pasión que yo tengo de no miro ningún fútbol. Antes miraba todo el fútbol, miraba obviamente las Chivas, miraba el Barcelona, miraba todos los, todos los equipos, todos los juegos que podía mirar, los miraba porque yo quería aprender, como habíamos mencionado con Toño, este... Miro los juegos, pero también miro cómo, cómo juegan los jugadores, los mediocampistas, para saber cómo jugar todo eso. Y, y por esa razón no, jue, no miro los juegos tanto. De vez en cuando miro los highlights o miro, miro you know, sí, sí, miro un juego de el clásico you know, con Atlas o con you know, América, lo que sea, pero la mera verdad trato de no mirar tanto por, por mi, you know, porque tengo tanta pasión del fútbol que quiero salir afuera a jugar ahorita mismo. So, por esa razón no, pero pero cuando bajas para allá, si Dios quiere, claro que sí, voy a estar casi metiéndome al campo.
1: No, cual casi, ahí vas a estar. Sí. Oye, oye, Toño, y ustedes, antes de que, de que empezáramos ya la, la, la transmisión, Toño, le decías a, a Rigo que se armaron bien los calls para la próxima temporada, ¿no?
3: Sí, sí, sí. La verdad es que trae buen equipo. Y después de conocer a Rigo, digo, mi amor por los Dolphins pues, siempre va a estar, ¿no? Pero... Pero voy a apoyar a los Colts. Aparte, ni jugamos en contra, entonces no nos pasa nada, bro. Sí, esta temporada, sí, voy a apoyar a los Colts, créeme, bro. Encima tienen buen equipo, ¿eh? yo creo que sí entran a playoff.
2: Ya sabes. A ver, sí, a ver hermano, si te mando sí. una camisa, una, una, una camisita uh, original, a ver si te convenzo para, para que seas aficionado de los Colts
0: ahora sí. <risa> Yo sé que sí le hayas
1: un poco. No, y, y como decías, sí, Kike sí. ¿cómo no le va a dar a Toño si metió gol de portería a portería?
0: De portería a portería. Y hace poquito, ¿eh? No fue hace mucho, fue hace meses. Sí. En este año, recuerdo, incluso, fue este año. Mándame el video. Que... Mándame el video. Sí. sí. Ah, que te... me, tocó, me tocó narrar me ese gol, como dice Toño. Sí, sí te lo vamos a mandar.
1: Ah. A TV para que, sí, órale.
0: Te, te, lo, te lo juro que Mándome. personalmente. Te lo mandamos, Rigo. Eh, eh, ahorita te lo mandamos, pero te lo juro que personalmente, aprovechando que está Toño aquí, que está Rigo y que está Fer, cuando yo veo que Toño se cuelga de ese balón y se, y se va al suelo, yo lo, yo, yo, yo lo que digo, recuerdo bien, es le, eh, alguien te pedía que le tiraras el balón porque había contragolpe. Alexis. Se levanta, Alexis. Se, Alexis. Alexis, se, se levanta Toño y digo, la portería está sola. Digo, le va a pegar directo porque cuando tarda, digo, va directo. El tiro, o sea, el despeje sale de área a área, increíble, no sé, o sea, el bote favorece la potencia, la dirección, todo fue perfecto, además fue en el último minuto, Ajá. dramático y todo el gol, creo que es uno de los momentos Ajá. más impresionantes que me ha tocado vivir como, como, como profesional y como aficionado al fútbol, y pues qué chulada fue Toño, o sea, aquí está. Sí,
3: fue loco, yo también me acuerdo, esa noche no dormimos, o sea, yo llegué. Pues, eh, era tanta mi adrenalina o sea, normalmente me cuesta dormir pero llegué y estaba con mi, eh, en esa ocasión fue una tía con mis primos, están más chicos fue otro primo, mis papás y mi hermana como en todos los juegos, y yo dejé el celular hermano, en medio de la mesa, me llegaban mensajes de todos lados, Instagram tengo la estadística, subí 20 mil seguidores en 5 minutos hermano, porque el gol empezó a, a dar vuelta tanto eh, y sí, 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 fue muy... tú lo dijiste yo, yo primero, cuando me lanzo digo, pues voy a quemar el tiempo y ya ganamos se acabó, le dimos la vuelta giro, busco a quién dársela y cuando me paro en la línea del área, pues igual o sea, yo pensé, pega la gol le pegué, y, y ahí justo lo que dijo Rigoberto, este es lo que nos pasa a nosotros los futbolistas, cuando tú le pegas bien al balón, tú sabes o sea, uh -huh. cuando haces el contacto dices, este le pegué rico, y en esa ocasión yo sentí que le pegué así hermano, le pegué rico, y no quería pegarle uh -huh. fuerte simplemente con, con la precisión y, uh -huh. no, pues, ¿qué te digo? Ya que Rigo vea el, vea el,
2: el gol, hermano. Si
1: mándamelo,
3: mándamelo
2: Te escucha vale. de los mejores ahí.
1: Para que nos diga si fue una patada de NFL o no. No,
0: <risa> no. Uh, hubiera, hubiera estado bueno que Rigo lo tuviera ahorita para que reaccionara aquí frente a nosotros al, al, al gol. Pero bueno, ahorita se lo, se lo, se lo hacemos eh, llegar. Esa fue una noche muy especial, la recuerdo bien. Yo quiero preguntarle a ti, también, ahorita aprovechando que, que año nos platica esto de la adrenalina, ¿tú ha, has tenido algún momento en, en, en algún juego en, en NFL, Rigo, en donde cuando sales y no puedes con la adrenalina, la emoción, uh -huh. no te puedes estar quieto al terminar?
2: Sí, yo pienso que eh, you know, es normal este, sentir esa adrenalina. You know? Yo pienso que para nosotros jugadores nos uh, ayuda a enfocarnos más, y, y nos ayuda a ser mejor jugador en, en ese momento en, ese, en esa, ese momento que tienes ese juego pero yo pienso que el juego que me acuerdo que me sentía así eh, fue contra los Chiefs con una playoff game o oh, no no fue el playoff game fue el año pasado cuando les ganamos y uh, obviamente acaban de ganar el Super Bowl ellos pero les ganamos a ellos en su cancha y antes de salir al campo yo yo me sentía bien You know, con la adrenalina y me sentía bien este, presionado y todo eso, pero en cuanto empezó el juego, se me quitó todo eso y jugué uno de los mejores juegos uh, que ha jugado de, este, de
0: mi carrera. Qué chulada de momentos, imagínate esos escenarios, o sea, es una salvajada de, de emociones y de lo impresionante que deben ser. Yo, la neta, los envidio muchísimo a los dos porque están, y los envidio para bien, o sea, uno obviamente no la armó para el deporte porque éramos medio malos, pero es una belleza representar unos colores en un estadio ante mucha gente, a los niveles que lo hacen ustedes, o sea, Fer, creo que no tiene precio eso.
1: No, absolutamente no, y, y pues es parte de lo que hemos intentado llevarles, eh, chivermanos y público en general, a través del podcast, gente que es referente en, en su área eh, obviamente Toño lo ha sido durante mucho tiempo, también fue parte de aquel proceso olímpico que terminó en la medalla de, de, medalla de oro en Londres 2012, rigo lo que hemos estado platicando en este, en este programa, y si te parece para ir cerrando Quique, me encantaría por último a los dos, a, a salvo que tú tengas también otra ya al final Quique ¿cuál es el mensaje de ambos? ya lo dijeron un poquito pero para, para la gente en general, no solo para los niños para cumplir su sueño, para la gente en general de que quieran emprender algo, o sea, que ustedes llegaron a donde quisieron, ¿qué le dejarían ustedes a la demás gente?
3: Échale mi rigo. <risa> para mí,
1: sí. sí este, para mí, yo pienso que, que
2: no se dejen de, de la gente que piensa que no puedan seguir sus sueños que les desean malo Yo pienso que esas, esas son las personas que que los tienen que ayudar a motivar para llegar a donde quieren llegar y pienso que todos tenemos sueños, ¿sí? ¿No? como adultos, como jóvenes como todos, todos tenemos sueños, pero yo pienso que todo el tiempo va a haber alguien que te diga que no y tú mientras tú, tú pienses que sí y, y creas en ti mismo, todo es posible
3: Toño Yo creo que tenemos en, en Rigo un ejemplo muy claro de que contra todo se puede ¿no? y y no maten, no mueran a sus sueños, ni piensen que un sueño es demasiado grande como para no alcanzarlo. Rigo está en un deporte que es celoso y preciado para los americanos. Y él llegar siendo extranjero y poder estar dentro de esas grandes ligas es un gran ejemplo para todos. Es un gran ejemplo para mí, bro. Y bueno, decirles a la gente lo mismo. Que nunca crean que un sueño es demasiado grande o que existen imposibles. Simplemente que el trabajo, la dedicación, el esfuerzo y la fe, yo soy alguien, los que me conocen un hombre de mucha fe y sé que, que eso es lo que mueve montañas así que, con mucha fe por delante
0: Pues ahí están los pensamientos las palabras, vivencias experiencias que tienen estos dos eh, tremendos atletas Toño Rodríguez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá por haber compartido un ratito tu tiempo con nosotros
3: nombre no, Quique, Per un gusto estar con ustedes, Rigo un abrazo grande hasta allá bro cuando tengas tiempo, te estamos acá esperando en el Tour. Cuenta con eso y pues estamos en comunicación, hermano. Un gusto estar contigo.
2: Muchísimas gracias a ustedes, la mera verdad. Ahí me buscan en Instagram, también te mando un mensaje.
3: Sí, nos hablamos por ahí.
0: Muchas nos gracias, Rigo. Rigo. Muchas gracias, Rigo, a ti también por habernos acompañado. La verdad, es muy, es muy valioso tener a gente como tú, al igual que Toño, en este programa. Placer. Fer, Nos vamos. Nos, ¿Nos vamos. vamos.
1: Sí, pues muchísimas gracias, ya lo saben en esta entrega tuvimos al portero de las Reyes del Guadalajara y al punter de los Colts de indianápolis Gracias Quique, Chiverbanos, esperemos que como siempre les encante este podcast y más sorpresas en este producto oficial de nuestras Chivas
3: Quédate en casa, aprende en casa, capacítate en casa
1: sé productivo en casa,
3: trabaja en casa da lo mejor en casa, diviértete en casa, quédate en casa cuida de ti Cuida de todos. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación.